0: Nesta manhã eu gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra que está no meu coração. Eu não me esqueci de, uh, daquela mensagem, e já vos falei três ou quatro vezes, acerca da cultura da honra. Ela está lá na prateleira à espera do dia certo para ser falada, mas... As últimas mensagens que eu uh, trouxe até aos irmãos e a que eu dei o nome de sacudido e aquecido têm continuado a fervilhar no meu coração e, apesar de hoje eu ir falar o tema uh, O Céu na Terra, de alguma forma eu quero relacionar com aquilo que algum tempo atrás também falei aos irmãos de nós sermos sacudidos e aquecidos. Eu lembro-me que chamei a vossa atenção para o capítulo 12 de Hebreus, onde Deus prometia abalar todas as coisas no céu, todas as coisas na terra, para que tudo aquilo que precisasse ser abalado fosse removido, a fim de que aquilo que é inabalável possa permanecer. Lembro-me de ter dito aos irmãos de que essas, esses abanões, essas sacudidelas que muitas vezes acontecem na nossa vida... Nem sempre são produzidos pelo diabo. Muitas vezes o diabo faz ou tem esse trabalho de nos sacudir, de trazer afronta à nossa vida. Mas eu trouxe este versículo dizendo que muitos dos abanões que vêm até nós a sacudir delas vêm muitas vezes da parte de Deus. E a palavra e é promessa para nós e é uma palavra que vem do próprio Jesus é de que nós temos recebido em nosso coração porque quando nós falamos de reino de Deus nós não estamos a falar de um reino terreno nós não estamos a falar de um reino que é estabelecido em termos terrenos políticos nacionalistas nós estamos a falar de um reino que é estabelecido dentro dos nossos corações, um reino que é espiritual e a palavra de Deus diz que este reino estabelecido em, no, em nós é um reino que não pode ser abalado, o que significa que o reino de Deus em nós ou possuirmos o reino de Deus estabelecido em nossas vidas, nós seremos capazes, escutem bem, nós seremos capazes de suportar toda a sacudidela todo o abanão. Lemos Daniel, creio que na primeira vez que falámos no capítulo 2, no versículo 24, onde Deus diz que o reino dele é um reino sempre eterno e é um reino que esmiuçará, um reino que despedaçará todos os outros reinos a fim de que o seu reino possa permanecer para sempre. Agora, Aquilo que gostaria de mencionar nesta manhã, e eu vou procurar uh, ficar aqui sem mexer, né? porque às vezes se eu deixo muito, começa a fluir naquilo que vai saindo na hora e algumas coisas às vezes ficam por dizer. Então eu quero, nesta manhã, fazer um misto de ensino e pregação da Palavra de Deus, que são duas coisas diferentes a fim de que a palavra de Deus possa ficar estabelecida no coração dos irmãos e possa ajudar não somente a vocês que estão aqui mas também àqueles que estão lá em casa a compreender o que é que é a ADN desta igreja aquilo que são as nossas próprias convicções em relação ao reino de Deus eu creio que muito do ensino que já foi feito no passado e está a ser feito no presente por causa desta pandemia, é um ensino contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, nos ensina, ou aquilo que está escrito na palavra. Porque há muitos chamados mestres, muitos daqueles que são chamados profetas, em que apontam muito e chamam a nossa atenção para um reino que vai deixar esta terra, alguma coisa que vai deixar e mais do que nunca nós lemos todos os dias nas redes sociais, ouvimos pregações, se conectarmos com o, face, com o Facebook ou Youtube, Uh, eu recebo dezenas dessas mensagens a dir, uh, através do message ou WhatsApp, às vezes coisas que me são enviadas dizendo Jesus vai voltar brevemente, Jesus vai voltar brevemente, o reino está fora, nós temos de escapar daqui para fora. E eu quero, antes de continuar, fazer uma afirmação para que os irmãos não me interpretem mal e não façam julgamento de alguma coisa que eu não creio. Porque eu já ouvi algumas vezes pessoas dizerem que eu não acredito na vinda de Jesus. Isso é pura mentira. Eu acredito que Jesus Cristo vai voltar e voltará de forma corpórea para a sua igreja. Eu acredito. Amém? Eu acredito. Portanto, esta é uma premissa que os irmãos jamais podem esquecer. Eu creio na vinda corpórea de Jesus Cristo. Mas também creio, e eu vou explicar porquê, vou explicar à luz da Palavra de Deus porquê, é que muitas vezes nós vamos desenvolvendo e quando eu digo nós vamos desenvolvendo eu estou a referir-me à igreja, à instituição estou a referir-me muitas vezes às suas lideranças estou-me a referir a esses profetas, mestres, pastores ensinadores, etc de que Aquilo que nos espera é simplesmente nós deixarmos a terra, nós sairmos daqui para fora, nós abandonarmos a terra e pensamos que isso é a grande vitória, nós sermos retirados deste lugar para ir habitar para todo o sempre. Com o Senhor. E eu creio que este é um ensino que acaba por ser contrário àquilo que tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus nesta terra, porque está escrito os justos ou os mansos herdarão a terra. Eu creio que o trabalho de Deus é limpar a terra, fazer desta terra um lugar santo puro, onde todos os santos habitarão com corpos glorificados muitas vezes nós pensamos que o céu é o lugar onde nós viveremos para todo o sempre mas quando nós tivermos corpos glorificados, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus o acesso ao lugar onde Deus está e o acesso à terra é alguma coisa que não está limitada que o nosso corpo é um corpo glorificado. Mansos herdarão a terra. Esta uma nova terra. E quando falamos de novos céus e nova terra, eu não creio que haverá uma destruição desta terra que nós vemos para ser criada uma nova. Eu não creio que há uma destruição dos céus como nós o vemos para ser criado um céu novo. Eu creio que quando falamos de novos céus e nova terra tem a ver com o estabelecimento para todo o sempre do reino de Deus. Porque quando o reino de Deus for estabelecido na sua plenitude nesta terra, a terra será nova, porque não haverá lugar a nada daquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. Então é importante que nós pensemos que Iremos, sim senhor, o céu é algo que existe, mas o nosso o céu, vamos dizer assim, não é o lugar da habitação permanente. Nós vivemos com esta ideia, ok, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Deixem-me dizer assim, o céu neste momento é o um lugar para os mortos, não é para aqueles que estão vivos. O céu, neste momento, é um lugar de detenção de todos aqueles que já morreram no passado, o Velho Testamento, de todos aqueles que já morreram em Cristo. O céu é um lugar de detenção. E se algum de nós partir antes do estabelecimento a 100% do Reino de Deus nesta Terra, o céu será também o um lugar de detenção para cada um de nós. Até ao dia em que o seu reino será estabelecido para todo sempre. Então, eu acredito que o reino de Deus vai ser estabelecido a todo o tempo. Mas eu não acredito, e falarei isso daqui a pouco, talvez com mais detalhe, se eu não me perder, de que esse reino que vai ser estabelecido e que nós muitas vezes colocamos única e exclusivamente no futuro, não deixa de ser um reino que deve ser, deve ser e está a ser estabelecido agora mesmo. Porque o reino de Deus está estabelecido em nossos corações... Então, quando nós permitimos que o Reino de Deus esteja estabelecido em nossos corações e nós permitimos que a Palavra de Deus tenha lugar nos nossos corações, então nós passaremos a ver na nossa vida, passaremos a ver na nossa família, passaremos a ver na nossa nação, nos nossos locais de trabalho, nas nossas escolhas, escolas, nós passaremos a ver a manifestação do Reino de Deus. Então, onde eu e tu estivermos, porque o reino de Deus está em nós, sendo um reino que está em nós agora, não amanhã, mas agora, porque ao ter Jesus Cristo, eu já tenho a vida eterna, tu já tens a vida eterna. Está escrito, quem tem o filho tem a vida eterna, não terá, tem então a vida eterna não é uma coisa que eu vou ter amanhã é uma coisa que eu tenho agora está dentro de mim, é alguma coisa que está dentro de ti e que tu tens de começar a usar de tudo isso que está no teu lugar então eu sei que agora eu estou a estabelecer o reino de Deus é um reino agora presente que eu estou a estabelecer até ao dia em que a terra do Senhor será completamente cheia da sua glória. E quando nós percebemos isto, de que nós possuímos o reino em nossas vidas, então, quando nós passamos por sacudidelas, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por pressão, quando nós passamos por situações uh, injustas, quando nós passamos por algo que, que traz aflição à nossa vida, nós iremos olhar para essas coisas como algo que tem propósito na nossa vida. Muitas vezes é a forma de Deus revelar o que é que está dentro de cada um de nós e que precisa ser removido porque não está fundamentado na palavra do Senhor. Esta semana que passou falei pelo menos com duas ou três pessoas e assisti também a um programa uh, que foi dado na televisão uh, duas e tal da manhã, depois de deitar os meus netos, eles costumam ir para a cama às nove e meia, e esta semana o avô deixou-os ir para a cama às uma e meia da manhã, né? que é para acompanhar, né? e a miúda ia a Olívia mais cedo, mas o Sebastião ficava ali a falar, a brincar, e lembro-me, não vou esquecer, são momentos que a gente não esquece, quando ele se agarrou, ao meu pescoço, a deitar, e quando eu fiz oração com ele, ele disse, avô, foi muito bom estar ali contigo. Sentiu-se um homem, não é? Sentiu-se um homem. Obrigado também pelas vossas orações, foram 15 dias de férias, abençoado com as minhas filhas, uma semana só com a Catarina, com os netos, esta semana eles passaram lá em casa, domingo eu estava para estar aqui, apanhei segunda dose da vacina, e sábado... Mais ou menos andei bem, mas a meia da tarde quase deixei de poder andar, os joelhos. E não fiquem com medo de apanhar a vacina, vão lá vacinar, porque ninguém morre com isso, mesmo que tenha dores, não é? Mas fiquei com muita dificuldade em andar, e isso impossibilitou-me de estar aqui. E depois, no domingo de manhã, comecei a ter alucinações, comecei a pensar que tinha o cabelo comprido, de brinco, suspensores e tal, então que não podia vir para a igreja dessa forma. Estou simplesmente a brincar, não é? Porque eu acho que os irmãos iriam escandalizar. Mas, reino, quando falo de reino, nós somos sacudidos. Falava com duas ou três pessoas esta semana, como eu ia dizendo, e algumas pessoas acompanho através de redes, através de telefonemas, e estávamos a chegar à conclusão de que muitas das pessoas hoje vivem presas ao seu passado, principalmente uma pessoa... Que já tem uma certa idade muito próxima dos 50 anos em que a vida dessa pessoa está completamente controlada pelo seu pai que já tem bem mais anos e quando falo controlado, não que o pai, porque a pessoa é casada, a pessoa tem filhos, não porque o pai controla através de palavras, ensino, tentar manipular, mas controlada pelo pai quando a vida, desse, quando essa pessoa, quando era criança, o o pai manipulava totalmente, a educação recebida na igreja era uma educação manipuladora e a pessoa hoje olha para a sua vida, ora para toda a sua conduta como uma forma de rebelião contra o pai, mas sem se aperceber está precisamente a fazer a mesma coisa com os seus próprios filhos. Então, quando nós falamos do Reino de Deus estabelecido em nossas vidas, nós precisamos perceber que o Reino de Deus tem de produzir mudança em cada um de nós nós precisamos conhecer-nos a nós mesmos e Deus sacota, Deus abana, Deus traz situações à nossa vida às vezes para que estas coisas possam vir ao de cima para que aquilo que é balável seja removido, que essas coisas não possam permanecer porque se Cristo vos libertar verdadeiramente vocês serão livres. Então nós temos de pensar num processo de cura interior não é que Deus não saiba o que é que está dentro nós é que não sabemos Deus precisa revelar-nos essas coisas para que de facto aquilo que não é fundamentado no reino possa acontecer e sei que muitos de vocês estão aqui a ouvir-me poderão dizer isso não tem nada a ver comigo mas tem a ver com mais pessoas do que aquilo que os irmãos pensam que tem. A infância, aquilo que nós ouvimos no passado. Lembro-me alguns anos de alguém partilhar comigo, uma pessoa que nunca se valorizou. E eu acho que nós não temos de ter soberba, porque a autoimagem positiva não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com nós pensarmos que somos superiores aos outros, porque nós todos somos iguais. E é o trabalho de Cristo em nossa vida que vai trazendo maturidade até nós. Mas falava com uma irmã e durante anos... Nunca, nunca valorizou aquilo que era capaz das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Uma pessoa com uma cultura geral tremenda, mas nunca valorizou aquilo que ela fazia. E até que um dia, num aconselhamento, numa conversa, deu um grito e ela disse, eu não aguento. E de repente sai com uma expressão que me chocou e Disse-me aquilo que a mãe lhe disse quando ela tinha seis anos de idade. Na altura, cinquenta e tal anos era a idade que possuía e ela ainda estava marcada por aquilo que ouviu. Que a mãe disse que as mãos dela eram inferiores. Uh, se ela me... deixa me de usar assim. Eu não vou usar os nomes que eu ouvi naquela altura, embora sou capaz de o fazer, porque os irmãos conhecem, mas... Aquilo que a mãe disse é que as mãos dela se fossem colocados num balde cheio de trampa, e a palavra não foi essa, a trampa valia mais do que as mãos dela. E às vezes nós pensamos que isso não marca a vida das pessoas. Mas aquela pessoa foi completamente dominada toda a sua vida porque sempre que olhava para ela, ela percebia que as mãos dela eram inferiores inferior à trampa... tudo aquilo que ela fizesse... era inferior à trampa... então a sacudidela... e às vezes a sacudidela... vem através da pressão... vem através do apertar do parafuso... vem através do espremer da pesnaga, para que estas coisas... que estão nos quartos escuros... da nossa vida... possam vir cá para fora... a fim de que nós possamos... verdadeiramente... ver o reino de Deus estabelecido... e o reino de Deus traz liberdade o reino de Deus traz cura, o reino de Deus traz vida plena. E esse é o desejo de Deus, este reino tem sido implantado, então sacudidos, abanados de vez em quando, para que estas coisas saiam a fim de que nós possamos aprender a viver de facto debaixo do reino. Já disse, não tem a ver com soberba, mas eu e vocês precisamos Perceber que Deus olha para cada um de nós com muito valor. Nós temos valor para Deus. Deus acha-nos preciosos. Deus ama-nos tal e qual como nós somos. E Ele quer a cada dia aperfeiçoar-nos independentemente daquilo que já tenha acontecido na nossa vida. Então, eu preciso perceber que este reino tem de ser Estabelecido e está sendo estabelecido nesta terra através de mim. Então eu não falo de um reino político estabelecido agora, um reino de Deus estabelecido, porque esse foi o erro dos judeus, pensaram que Jesus tinha vindo para estabelecer um reino terreno, mas ele não veio para estabelecer um reino terreno, ele veio para estabelecer um reino implantado no coração de todo o homem. Daí todas as desavenças existentes naquela altura e ainda que ainda hoje trazem muitos problemas, então eu preciso perceber que este reino tem sido implantado no meu coração, não politicamente, eu não tenho de subir para cima deste púlpito e gosto sempre de mencionar isto porque considero importante para mim, este é um púlpito onde nós pregamos a palavra de Deus nós não temos de pregar aqui as nossas mágoas, nós não temos de pregar aqui a nossa convicção política, nós não temos de pregar aqui os nossos desânimos ou frustrações, nós temos de pregar aqui a palavra de Deus. Então, eu não tenho de vir para cima deste púlpito, por exemplo, dizer aos irmãos qual o partido em que os irmãos devem voltar. no passado fui muitas vezes procurado para fazer isso para dar indicação aos irmãos e eu sempre me recusei a fazê-lo porque eu creio que aquilo que eu tenho de fazer é levantar-me e pregar os princípios do reino de Deus e quando o reino de Deus está estabelecido em vós vocês são capazes de olhar e é importante ter informação vocês olharem para aquilo que são os programas políticos à nossa volta e em consciência nós escolhermos de acordo com aquilo que nós achamos que estão mais ligados aos nossos, aos princípios do reino. Vou dizer tudo aquilo que nós vemos à nossa volta é perfeito? Não. Politicamente há muita imperfeição. Eu costumo dizer que os partidos políticos são todos bons, são todos maus, como todas as religiões são boas, todas as religiões são más, todas as igrejas são boas, todas as igrejas são más. E esta também não é assim tão boa ou tão má, porque eu e tu estamos aqui. E como nós não somos, às vezes, flores que se cheiram, só cheiram, então nós. Podemos pensar, aos olhos de Deus, a igreja é perfeita, aos nossos olhos nós não somos, certo? Então, nós precisamos perceber isso. Então, quando eu falo de reino, estou a falar de uma filosofia de vida, de uma forma de nós podermos olhar para a vida, uma forma de nós podermos interpretar lemos numa das mensagens anteriores o capítulo 7 de Mateus que falava acerca de dois homens que construíram duas casas aparentemente perto uma da outra quando a tempestade veio, quando a sacudidela veio, quando o sopro veio uma permaneceu de pé, a outra caiu e aquela que caiu foi porque Naquilo que era invisível não era tão sólido como aquilo que apresentava ser visivelmente. Então a minha e a tua vida é capaz de permanecer de pé quando os sopros, quando a sacudidelas, quando os abanões, quando o aquecer de Deus vem, se nós tivermos bons fundamentos. Nossa vida permanece de pé. Às vezes somos abalados, porque uma casa, e foi usada a expressão construída na rocha, construída, construída na areia. Mesma casa que está construída na rocha, quando o vento sopra a grande velocidade, nós sentimos o vento. Uma pode cair, a outra fica de pé, mas o vento nós sentimos. A porta a bater, nós sentimos numa e noutra casa mas uma vai ruir, a outra fica de pé, porque aquilo que é invisível faz com que ela seja sustentada. Então, deixem-me tornar claro, porque nós ouvirmos estas, estes versículos, pensarmos nestes versículos, às vezes nós vamos embora e pensamos qual é a aplicação que isto tem, para a nossa vida. E a aplicação é tão simples como esta. Eu estou aqui a olhar para o Suva, estou a olhar para a Daíla, estou a olhar para o Américo, para a irmã de Lá, estou a olhar para a Paula, pelo Lucas, pela irmã Ana Maria, estou a olhar para o Paulo, estou a olhar para a Sara, e os meus olhos naturais não conseguem ver nada que esteja dentro de vocês meus olhos naturais só veem aquilo que é visível, o invisível só vocês e Deus sabem e mesmo às vezes vocês não sabem, como eu há pouco disse, às vezes está lá e nunca se aperceberam que estava lá. Alguns anos atrás, antes de ir para Angola, num tempo uh, importante na minha vida, falei com um grande amigo e em determinada altura eu falava, eu vou dar este exemplo e gosto de usar às vezes exemplos pessoais para que os irmãos possam entender que nós somos humanos como vocês. Nós, e quando eu digo nós, nós pastores, nós não somos super-homens. Há coisas que... Podemos ter mais maturidade, podemos fazer muita coisa uh, que outros eventualmente não fazem, mas às vezes nós podemos uh, também precisar de abanões da parte de Deus para nós percebermos que há coisas que estão em nós que nos levam a ter condutas durante de muitos anos, muitos anos, e às vezes é só quando somos apartados e espremidos, é que essas coisas vêm ao de cima para que nós possamos encontrar liberdade. Certo? Eu em determinada altura em conversa com esse meu amigo, o professor Dr. João Hipólito, eu falava com ele e em determinada altura ele disse-me o teu pai e a tua mãe ainda mandam em ti. E eu fiquei furioso com ele, porque não sei se já era avô, ainda não, porque foi antes de 2000, por volta de 2009, 2010, portanto ainda não era avô, mas já tinha as minhas filhas prestes a casar a Joana estava prestes a casar então eu disse mas como é que é possível eu sou casado tenho filhas como é que o meu pai manda em mim e eu lembro-me dele ter dito assim tu não percebes o que é que eu te estou a dizer eu disse não não percebo, estou zangado contigo Porque eu vivo a minha vida sustento Não depende do meu pai Não depende da minha mãe Não depende de nada Eles não mandam nada em mim O meu pai e a minha mãe respeitam a minha família o meu pai e a minha mãe nunca interferiram na minha casa A minha mãe nunca foi uma sogra difícil Para a minha mulher Nunca foi Porque nunca interferiram e ele disse, deixa estar, um dia talvez tu vais perceber. E porque naquela altura eu estava com muitas crises no coração, ele ensinou-me um pouquinho a relaxar. E eu lembro-me de uma das vezes, num processo de relaxamento, eu tive um flash e o meu corpo abanou todo e eu tive uma imagem que veio diante de mim, eu vi o meu pai e a minha mãe e vi uma outra pessoa, no caso era o meu irmão, Paulo e... Lembro-me de ver os dedos apontados para mim eu não vou contar a história toda porque isso é uma coisa bem pessoal e eu honro tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim, mas lembro de ver os dedos apontados serem proferidas algumas palavras e eu estremeci todo aquilo foi como um clarão, fiquei bastante agitado, estava no processo de relaxamento, quando aquilo terminou, ele disse se tu quiseres contar, conta, se não quiseres guarda para ti, eu disse não, eu quero contar porque quando a gente vai pedir ajuda, a gente deve contar, a gente deve falar, não adianta vir pedir ajuda e não queres falar, é a mesma coisa que tu precisas de cura, vais ao hospital, chegas ao hospital, está lá escrito, é proibido falar das suas doenças e há muita gente que às vezes em nome da confissão positiva estão carregados de problemas mas têm medo de falar dos seus problemas e estão para ali a declarar faz lembrar aquele crente, aquela andota que foi aquele crente que morreu pertencia a uma igreja da confissão positiva, acabou por ir parar ao inferno e quando estava no inferno, tudo a arder, ele bateu o pé, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui. E às vezes a confissão positiva só nos leva a negar, a confissão positiva na vida de muitas pessoas é mais por medo do que por convicção. Então, eu disse, eu vou falar. E eu falei com ele e contei-lhe o que é que eu tinha visto, o abanão que eu tinha sofrido. E eu lembro-me, de estou a contar isto aos irmãos, lembro-me dele sentado no sofá, deste lado, eu sentado aqui no sofá, o sorriso dele olhou para mim, esboçou um sorriso, um sorriso e disse-me assim, Agora percebes porquê é que há algum tempo atrás eu te disse que o teu pai e a tua mãe mandavam em ti? Então às vezes sacudidelas, problemas, abanões, aquecimento, não é o global, é o aquecimento no nosso coração... Ser para trazer ao cima aquilo que não está relacionado com o reino de Deus. Porque nem eu, nem tu temos de viver aprisionados aos nossos familiares. E há gente que vive aprisionada nesse sentido. A família é alguma coisa verdadeiramente importante, mas é importante, mas também é importante que tu vivas isso. Tu vivas plenamente. Há algo que Deus tem colocado no meu coração, que em breve eu partilharei com os irmãos relacionado com isto. Mas eu creio que, apesar de nós encontrarmos muita gente que precisa de cura divina, hoje há muita gente que enche as nossas igrejas, que está a precisar de cura emocional. Mais do que aquilo que a gente pensa, porque nós às vezes refugiamos-nos atrás dos amens e dos aleluias e estamos a tentar única e exclusivamente esconder as feridas do nosso passado. Então, aquilo que é invisível... Eu não sou capaz de ver, não sou capaz de ver se há inveja no teu coração, se há ambições pessoais, se há ciúmes, se há controle, se há racismo, se há manipulação, se há orgulho, se há vitimização. Eu não sou capaz de ver. Às vezes, através de uma ou de outra ação, isso pode transformar-se visível. Mas eu não posso ver. Mas Deus conhece, Deus conhece, Ele abana-te. Às vezes isso vem outro de cima para que tu saibas. E deixem-me agora dizer uma coisa que é para os irmãos de facto perceberem qual é a nossa responsabilidade enquanto líderes, a vossa responsabilidade enquanto irmãos. E eu espero outra vez dizer-vos alguma coisa que não vos soca. Mas deixem-me meter -me no barco convosco, deixem-me entrar no barco e começar a remar juntamente convosco, porque eu não estou aqui de cima, estou porque é necessário estar em cima deste púlpito com 20 centímetros de altura, mas mais importante do que eu estar aqui em cima, apontar o dedo para aquilo que tu deves fazer, é eu e tu entrarmos dentro do mesmo barco onde nós pega no remo. há autoridade diferente, há responsabilidades diferentes, há ministérios diferentes não estou a pôr isso em causa mas estou a dizer que eu e tu Estamos neste parque da vida. Nós estamos todos sentados no mesmo parque. Todos nós temos um rem na nossa mão e nós precisamos estar todos a remar. E às vezes a maneira melhor que nós temos para nos ajudarmos uns aos outros é partilharmos a nossa própria experiência a fim de que através da partilha da nossa experiência os outros que estão à nossa volta possam escolher, porque eu não tenho de dizer, irmã Adelaide, faça assim. Eu tenho de dizer, irmã Adelaide, eu já passei por isso, naquela altura eu orei, recebi esta direção, a irmã Busca Deus. E talvez a irmã Adelaide vai ouvir a minha experiência e vai ser a chave, mas não sou eu que tenho de orientar a vida dos irmãos, quem orienta a nossa vida é o Espírito Santo e a sua Palavra. Então somos nós individualmente que temos de traçar o caminho e eu costumo dizer isto, se eu e vocês muitas vezes operássemos em 90% daquilo que nós sabemos, nós poderíamos brilhar nesta, nesta terra meu problema e às vezes o vosso problema é que nós não operamos em 90% daquilo que nós sabemos. E, eu vou, e os irmãos podem estar a olhar para mim, então o pastor João está a dizer que não opera em 90% daquilo que ele sabe. Deixem-me só lembrar-vos algumas coisas. Na Bíblia está escrito, perdoa os teus inimigos. Se amável para com o teu irmão. Faz bem àqueles que abusam de ti. Diz não à tua carne. Humilha-te a ti mesmo. Não suspeites o mal. Não julgues para não ser julgado. Não busques os teus próprios interesses. Não folgues com a injustiça, mas com a verdade. Não trates com, li... com leviandade. Não tem soberbezas. Tenha um amor que sofre, crê, espera, suporta. Ama os teus inimigos. Bendiz àqueles que te maldizem. Faz bem àqueles que te odeiam. Oram para todos aqueles que te maltratam e te perseguem. E eu vou parar aqui porque a lista é muito grande a questão que eu coloco é todos nós sempre fazemos isto então não vale a pena nós estarmos aqui com uma orelha, aquele bonequinho sorridente com uma orelha cá em cima a representar um anjo, é a imagem, é um sticker do Facebook que a gente manda uns para os outros a dizer anjinho mas nós não somos anjinhos nenhuns, há um trabalho que nós precisamos fazer. E quando falamos de reino, nós estamos a falar desta verdade ser estabelecida em nós, estes princípios, estes valores, estas mensagens que são trazidas por Deus, ser estabelecida na minha e na vossa vida. E eu creio que é fácil todos nós que estamos aqui percebermos que nem sempre nós agimos desta forma. Por isso há pouco a Inês dizia, às vezes dentro da igreja a gente magoa-se uns aos outros. Claro que a gente se magoa, claro que a gente às vezes se ofende, claro que a gente às vezes. Mas deixem-me dizer, como é que tu lidas com a ofensa? Ontem eu dizia a alguém que era de uma igreja, dizia, na, na minha igreja não há amor. Eu disse, cala a boca, talvez no teu coração não há amor, nem no coração daquela pessoa que tu estás. Mas o amor de Deus está derramado em todos os nossos corações. Então eu não tenho de culpar a igreja de alguma coisa que tu não és capaz de resolver com o outro teu irmão. E às vezes a maior parte das saídas das crentes das igrejas são problemas de relacionamento pessoal uns com os outros, porque nós não somos capazes de lidar com eles. E depois culpamos um corpo, e o corpo não tem culpa nenhuma. Então, isto é sinal de que alguns dos valores do reino de Deus que está estabelecido em nosso coração ainda não estão em pleno funcionamento. Então, quando eu falo do céu ser trazido à terra, eu estou a falar deste tipo de coisas. Se nós as praticarmos, nós seremos uma igreja magnífica. Toda a gente falava de nós, todo mundo saberia que nós somos discípulos de Jesus porque nos amamos uns aos outros. Então, quando falo de reino, não tem a ver só com aquilo que nós sabemos através das escrituras que nós memorizamos, mas tem mais a ver com aquilo que... Que nós fazemos, aquilo que ouve as minhas palavras e as cumpre será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, é o que diz a palavra do Senhor então o homem que vive por princípios do reino é um homem que edifica sobre a rocha quando a tempestade vier, quando abanar a nossa casa, quando vier o fogo, nós não cairemos, nós ficaremos de pé e todos nós que estamos aqui já sofremos de sabores todos nós já fomos magoados Todos nós já fomos traídos, mas todos nós também já magoámos alguém, já traímos alguém, já demos o beijo de ajuda a alguma pessoa. Portanto, não pense que tu és superior a todos os outros que já te magoaram a ti. Resolve isso de uma vez e a maneira de resolver é deixar que o reino de Deus que está implantado em ti, afaste isso, retire isso da tua vida, essa mágoa, essa dor essa forma errada de tu olhar para as coisas fica de pé e luta para que o reino seja estabelecido enquanto tu agires de uma forma carnal e falarei daqui a pouco o que é que é isso de agir carnal nós não veremos a implantação do reino de Deus e depois nós dizemos ah, Jesus vem para nos levar daqui para fora mas aquilo que eu leio na palavra de Deus é que Jesus vem para uma igreja gloriosa uma igreja vitoriosa uma igreja triunfante Jesus não vem para uma igreja que não sabe o que é que anda aqui a fazer e a grande vitória não é tirar-nos do mundo onde as coisas correm mal é trazer-nos ou colocar-nos no mundo para que nós sejamos sal e luz nós possamos trazer os princípios do reino de Deus em operação nesta terra então eu sei que eu posso ser julgado por muitas pessoas, posso até ser julgado por alguns de vocês que estão aqui porque penso desta maneira, mas aquilo que eu penso levou muitas vezes a estudar, porque eu sempre fui ensinado desde a criança por uma mentalidade escapista. Desde os meus anos, tem os anos de idade, que eu ouvia falar de Jesus. Assisti já milhões de vezes, ó... Oh, milhões, centenas de vezes a pregadores com mapas com tudo escatologicamente arrumado a figueira, os dizes os templos e essas coisas todas e eu sei que tu até podes olhar para a Bíblia e veres alguma coisa que está lá e tu dizes ah, mas pastor já não está a falar aquilo mas na Bíblia está escrito isso mas tu precisas olhar para aquilo que está lá escrito dentro do contexto o que é que aquilo quer dizer e precisas olhar não somente para aquilo que é aquele versículo, mas ligado a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina caso contrário, nós estamos a interpretar de uma forma errada as escrituras e eu ouvia, Jesus vem, Jesus vem e quando eu acordava com 10 anos, com 11 anos com 12 anos quando eu fumava e escondia os maços de tabaco no elevador, lá do prédio onde eu morava, punha lá em cima para que a minha mãe não visse, quando eu e os irmãos da São, o meu, o meu irmão, mais alguns amigos, íamos para a casa do pai dela, e às vezes sem o pai saber, que o pai tinha uma boa garrafeira, o meu pai também, mas o pai era mais fácil fazer estas coisas na casa dos outros do que na nossa própria casa. Então fomos para casa, do pai, aliás naquela noite nós fomos para a casa do Jorge Soares que já está na presença de Deus era o irmão Soares que tinha mercearia então a garrafeira dele tinha lá tudo um bocadinho e nós fomos fazer uma bomba Aquilo que nós chamámos uma bomba. Enchemos um daqueles copos de uísque e metemos um bocadinho de cada garrafa que estava lá. E depois, em cima de tudo aquilo, bebemos uma cerveja. Uma estupidez de adolescente. O que é que aconteceu? Pedrada pela certa. Acabámos todos a furar garrafas de cerveja sem tirar a tampa com um prego. Furávamos, chocalhávamos e zzz, demos uma banhada à casa do irmão Soares. Quando chegamos à nossa casa, o meu pai estava a dormir, entrei devagarinho, meu irmão entrou devagarinho, lembro-me, lembro-me de, porque eu tinha desenhado a mobília da minha, lá do meu quarto, meu irmão dormia, meu irmão dormia assim. E a minha cama era um beliche, fiz com escada e eu não tive forças para subir a escada, fiquei pendurado e fiquei pendurado sem ter forças. O meu, meu irmão deitou-se e disse, epá, porquê que tu não sobes? Eu disse, eu estou a fazer oração. E ele disse, tu, mas tu estás tão bêbado, para que é que estás a fazer oração? E aquilo que veio à minha mente e a minha oração foi, Senhor, quando tu vieres, pelo menos faz com que eu seja parte dos 144 mil. Porque eu tinha medo, porque sempre ouvia dizer, se a gente ficar, se a gente se assentar na roda dos escarnecedores. Este era o ensino que era passado. Hoje nós assentamos, hoje eu vim do comboio, vim sentado no meio de tanta gente que não conhece Jesus. Escarnece, a gente ouve a televisão, tanta gente a escarnecer, usar o nome de Jesus em vão, certo? Agora, nós temos de fugir ou temos de influenciar? Nós temos de ser tirados daqui ou temos de exercer a nossa influência? Nós temos de ir para o céu ou temos de trazer o céu à terra? À luz da Bíblia, é minha responsabilidade e tua responsabilidade. Orarmos para que o reino de Deus venha, não vá. Já pensaste nisso? Para que o reino de Deus venha e não vá. Nós ouvimos isso tantas vezes. O Antônio, o irmão da São, levou uma tareia do pai, porque ele entrou devagarinho em casa e tinha um daqueles jarrões, creio que chineses, matulões, eram um jarrão daqueles altos. E ele, sem querer entrar em casa, sem querer que o pai ouvisse, deu um pontapé no jarrão e aquilo espatifou-se todo. O pai acordou, claro, que o encheu com umas boas chapadas, umas boas palmadas, uns bons castigos e não vais mais sair, não vais mais sair. E a gente não saía enquanto o pai estivesse acordado. Então, às vezes, porque nós fazíamos essas coisas e ouvíamos: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, se tu fizeres assim, se a tua vida não estiver perfeita. Se não estivesse a fazer desta e daquela maneira, se não estivesse a cumprir as regras da igreja, que às vezes não são os princípios da Bíblia, porque a igreja tem muitas regras que não estão na Bíblia. Então ficávamos amedrontados, acordava de noite, acordava de noite e correr à porta do quarto do meu pai. Meu pai e minha mãe dormiam de porta fechada e eu encostava o ouvido... E se eu o meu pai racionar, eu dizia, graças a Deus, Jesus ainda não veio. Então eu estou salvo, ainda posso ser salvo. Pois é para Senhor, se tu e eu não for na primeira vinda, no primeiro arrebatamento, pelo menos com 144 mil, estupidez doutrinária, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, mas era aquilo que nós ouvíamos e moldou a nossa mente, e nós muitas vezes nunca tivemos a ousadia, e quando às vezes eu fazia perguntas, toda a gente dizia, a gente não sabe essas coisas, mas quando chegarmos ao céu, um dia a gente vai saber. Mas depois, logo de seguida, as pessoas subiam ao púlpito e diziam, a Bíblia tem resposta para todas as coisas, mas para algumas coisas só no céu. Então, obrigou a estudar, obrigou a ir procurar saber, obrigou a ouvir, obrigou a ir à história, porque quando nós olhamos para muito daquilo que nós temos hoje, nós temos de ir olhar para a história. E este tipo de ensino apareceu nos anos 1600 e qualquer coisa, ou seja, há 400 e tal anos atrás é que esta doutrina, porque os pais da história, os pais da igreja, Aqueles que foram os fundadores da igreja, que estabeleceram, nunca tiveram uma doutrina igual a esta. A história relata assim. Então é importante que eu e tu possamos orar, possamos crer que o reino de Deus, Mateus 6, 9 e 10, diz assim, lá no Sermão do Monte... Diz, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é que ela, como é feita lá no céu. Qual é a progressão? É venha o teu reino. Venha para onde? Para a terra. Seja, a tua, seja feita a tua vontade. Onde? Na terra. Não é o que está escrito? Vocês estão a ler? Então, venha o teu reino para onde? Para a terra. Seja feita a tua vontade onde? Na terra. Tal e qual como ela é feita lá no céu. Então, se os irmãos repararem, o movimento de progressão da parte de Deus é do céu para a terra. E nós pensamos, vivemos a vida enquanto cristãos não deixamos Deus trabalhar em nós não deixamos Deus estabelecer, por isso às vezes nós não somos a igreja que Deus quer que nós sejamos, nós não brilhamos no meio das trevas, não somos a luz, não somos sal, não trazemos influência, porque nós não fazemos aquilo que está escrito e quando somos apartados quando temos problemas, quando fazemos faísca uns com os outros nós decidimos que o melhor é escapar, o melhor é fugir o melhor é fazer desta ou daquela maneira, quando na realidade nós devemos é deixar que Deus trabalhe, que o céu possa invadir a nossa terra, não somente a nossa terra, a cidade, as nossas nações, mas possa invadir a nossa terra interior. Então, quando eu digo isto, venha o teu reino, eu estou a dizer que o seu governo, que as suas regras que em, possam operar em todas as áreas da minha vida, de maneira que a minha vida ou que a minha terra possa concordar com aquilo que existe no céu. E eu sei que este é um conceito que muita gente não tem. Mas, deixem-me dizer assim, se Jesus disse nós devemos orar orar desta forma ele nunca nos mandaria orar ou fazer uma oração que ele não fosse responder então se ele diz vocês orarão, venha o teu reino seja feita na terra a sua vontade como é feita no céu é porque esta oração pode ser respondida esta oração pode ser feita deve ser feita e Deus vai fazer acontecer. Somos sacudidos, somos abanados, mas ainda podemos ficar de pé procurando estabelecer o reino de Deus. Através de várias passagens, através de vários versículos, nós vamos vendo que o movimento progressivo de Deus é sempre a partir do espiritual para o natural. A Bíblia fala primeiro natural depois espiritual, mas os movimentos de Deus é do espiritual para o natural. Nós estamos aqui para o natural traz-nos ensino, revelação sobre muitas coisas espirituais, mas aquilo que vem de Deus é do espiritual para o natural. Então, quando eu e vocês dermos lugar aos princípios do reino em nossos corações, aquilo que é a nossa esfera natural pode ser influenciada. E há coisas que às vezes nós precisamos parar de pensar, precisamos parar de fazer, precisamos parar de agir dessa forma para começar a a orar e confiar que Deus, de uma forma sobrenatural pode trazer resposta àquilo que nós necessitamos, seja na nossa família, seja naquilo que nós vemos acontecer nos nossos locais de trabalho, seja na igreja, há esta vontade, no céu não há pecado, pois não, no céu não há doença, no céu não há ninguém escravizado pela luxúria. No céu não há inveja. No céu não há maledicência, No céu não há orgulho. No céu não há julgamento. No céu não há motivações erradas. Lá não há nada dessas coisas. E aquilo que Jesus nos mandou orar é que a vontade de Deus que existe no céu seja trazida até a nossa terra. Estou-me a lembrar agora de uma telenovela que eu vi, creio que foi uh, uma das poucas que eu vi. Zinhozinho, zinho, malta, está-me a vir esse nome. Um, Lembro-me de um ator, tinha um bigode e cada vez que ele ia explodir, ele contava até 10, não é? Às vezes é bom quando nós vamos explodir que a gente morde a língua. E quando a gente morde a língua, que aquilo dá uma dor... Então, às vezes é importante nós pararmos para pensar que o reino de Deus, quando o reino de Deus vem, então estas coisas não existirão na Terra. Estas coisas não existirão em nós. E como igreja, nós precisamos pensar se na realidade nós estamos ou não a operar segundo os princípios do reino. Se nós estamos a operar segundo esses mesmos princípios princípios do reino de Deus, em breve Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, nós pensamos que ele não está a reinar, mas ele está sentado à direita de Deus o Pai, controlando, governando nossas vidas ele não quer tirar-nos daqui. Ele orou pelos seus discípulos, dizendo, pai, eu não quero que tu os tires do mundo, mas eu quero que tu os guardes do mal. Então, eu e os irmãos precisamos entender que ele está lá em cima, no céu, a controlar nossas vidas, a governar, porque esta terra não é do diabo, esta terra pertence ao Senhor. A minha carne, ou o meu corpo, não é mau. E às vezes nós confundimos corpo com carne. Nós olhamos para aquilo que é este envolcro e pensamos que é carne. Mas há duas palavras gregas para isto que nós às vezes chamamos carne. Quando diz que ele habitou, que Deus, Jesus deixou, ou Deus, ou tomou a forma de homem, Jesus veio em carne, veio em corpo. Então, corpo e carne são duas coisas diferentes. Corpo tem a ver com aquilo que tem a nossa pele, a nossa carne, onde o nosso sangue, corne, carne, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Então, o meu corpo e o teu corpo não são maus. Tu tens de olhar para o teu corpo como alguma coisa que é boa, porque foi criada por Deus. Agora, tu tens é de combater a tua natureza pecaminosa. Tu tens de combater a tua carne, aquilo que é o oculto, aquilo que está lá dentro. E a única maneira de tu conseguires fazer isso é nós voltarmos a crer e olharmos para a palavra para que os princípios do reino de Deus possam ser estabelecidos na minha e na vossa vida. Não é retirar-nos daqui ficar à espera que Jesus venha a qualquer momento e volto outra vez a dizer, não me interpretem mal, Jesus... Cristo vai voltar, hoje está mais próximo de vir do que estava ontem. Mas eu não sei o dia nem a hora, portanto eu não olho, não ligo, não presto atenção nenhuma a toda essa gente que agora diz eu fui ser vacinada, aconselho os irmãos a serem vacinados, porque vocês não vão levar chip nenhum. Não é o número da besta. Ah, mas o pastor não sabe. Agora já todos temos de ter o cartão de vacinação e temos de ter o certificado digital. Se eu quiser entrar num restaurante logo à noite e o tipo me pedir o meu certificado, tenho aqui. Mas vou lá ao site da DGS e vou buscar o certificado digital. Eu tenho. Vocês têm. Certo? Se quiserem, basta ir lá. A enfermeira que me deu este cartão, aqui diz que eu já apanhei as duas doses. E ela disse, amanhã já pode ir ao site e vai buscar. A Cristina está a dizer que não, três dias, quatro, cinco ou quinze, pouco importa, arranja lá o tempo que for, tu podes ir lá buscá-lo. 14 dias, seja 14, ela disse-me amanhã pode, eu ainda não fui lá, mas a única coisa que eu estou a dizer, não tenhas medo que aquilo não é besta, não é o 666, o teu ADN não vai ser alterado em que tu sabes que é homem e amanhã acordas a pensar que és mulher, Tu não vais amanhã acordar a pensar que és um crocodilo quando tu és um ser humano. Então as pessoas às vezes não pensam, não usam cabeça. E há muita gente que hoje prega, ensina essas coisas, ensina essas coisas e utiliza isso. Quando se fala de anticristo, agora fala, eu já assisti desde que eu sou crente à apresentação de cinco ou seis ou sete antigos. Desde que eu sou crente. Houve um tempo que diziam que era o Henrique Singer. Aqueles são antigos, é o Henrique Singer. Houve um tempo que foi dito que era Gorbachev. Lembra-me de estar cá um cantor, um cantor russo, que fez reuniões e eu ouvi isto com os meus próprios ouvidos no salão da... Do um centro comercial lá C Santos que havia na avenida da igreja, eu fui lá ouvi-lo e ele falou com todos os dias, e os irmãos pulavam: Amém, Aleluia! Ora, vem Senhor Jesus! Temos de estar prontos, porque ele disse que uma irmã teve uma profecia numa reunião, dizendo que o último presidente antes da vinda de Jesus era alguém que iria ter uma marca na testa quem teve a marca na testa, o presidente russo, quem teve a marca na testa foi o Gorbachev. Depois disso já tivemos o copofonista do Yeltsin. O tipo sabia bem beber uns copos. Não sei se já tivemos mais algum, não me estou a lembrar. Temos agora o Putin, um grande manipulador. Então, às vezes a gente fica todos baralhados... Com essa coisa, vamos viver hoje como se Jesus viesse daqui, vamos viver agora como se Jesus viesse daqui a cinco minutos. Mas se ele demorar 50 ou 100 anos, que a nossa descendência vem. E é a minha convicção, que aquilo que os meus olhos, os olhos naturais de João Cardoso não virem, que sejam os olhos das minhas filhas, e se não for os olhos das minhas filhas, sejam os olhos dos meus netos. Mas a terra será cheia da glória do Senhor. O reino de Deus vence, não derrota, não é derrota. Jesus não veio para perder, Jesus veio para ganhar. Então não há escape nenhum, não há vitória nenhuma, não há glória nenhuma a ser estabelecida com este tipo de ensino que as pessoas vão trazendo, produzindo medo na vida das pessoas. E nós não vamos à relação com Deus através do medo, nós vamos à relação com Deus através da manifestação do amor, da graça e em perfeita liberdade. Ontem eu fiz um live com alguém com uma das sobrinhas, creio que da Ruth, e ela falava-me precisamente acerca disso, do que é que é graça, uma geração que hoje leva tudo de ânimo leve, e eu sei que há uma geração que leva tudo de ânimo leve, e há hoje uma graça barata que é, Pregado em que parece que vale todas as coisas, não é todas as coisas que valem, mas há uma coisa que eu garanto aos irmãos, o amor de Deus jamais é alterado, e mesmo que tu estejas a fazer as coisas piores da tua vida, mesmo que tu estejas a fazer coisas que tu sabes que contrariam aquilo que são princípios de Deus, eu ainda estou aqui para te dizer Deus ama-te e Deus é capaz de mudar a tua vida, e Deus Deus, Deus, eu, eu digo, aquilo que é mais importante é Tu estabeleceres a Tua relação com Ele. E dizeres, Deus, eu careço de Ti nisto, Tu falares dos problemas. E uma das melhores maneiras de nós vencermos os nossos próprios problemas é orarmos pelos problemas das outros. Se eu tiver anda cá, se faz favor, Ruth, que é o meu micro, o meu Sara, não é Ruth, é o meu... Micro não chega aí, imaginemos que eu sou uma pessoa que tem problema com bebida e que a Sara é uma pessoa que tem problemas com bebida, ela não tem problemas, ela só bebe sumos da Herbalife ou batidos da Herbalife, né? por isso é Mrs. Fit, como ela se apresenta. Mas imaginamos que ela é uma pessoa que bebe copos, que tem problema com os copos. Eu também tenho problemas com os copos. E às vezes, ó oh, Senhor, ajuda, ó oh Deus, ajuda-me, ó oh Deus, não sei o quê. E a única tentativa que eu estou a fazer é subir a escada. E às vezes nós estamos a tentar chegar lá cima. Lembram-se da imagem de Jacó? Diz que ele teve a visão e havia uma escada, havia uma escada. E eu vou concluir com isto. viu uma escada. Os anjos, aonde é que estavam? Estavam lá em cima ou estavam cá em baixo? Onde é que estava Deus? Onde é que estava o Senhor no Velho Testamento? No Velho Testamento, Deus estava no topo da escada. No Novo Testamento, Deus sempre se apresentou na parte baixa da escada. Ele veio habitar conosco e os anjos de Deus eles estavam e estão na terra sobem e descem para ministrar as nossas vidas então quando vocês ouvem acerca da movimentação de anjos vocês sempre vão ler na Bíblia subindo e descendo, subindo e descendo, não é descendo e subindo, é subindo e descendo, então a maneira que nós temos de olhar para a nossa vida é que há anjos que estão a ministrar a nossa vida, há anjos que estão a querer trazer, obedecer a voz da palavra do Senhor ele hoje não está lá em cima Jesus, ele está de facto na presença de Deus o Pai mas ele deixou a terra para implantar o seu reino em nós, hoje os anjos estão conosco. então se eu quero alcançar vitória às vezes a melhor maneira de eu alcançar vitória para mim, se ela tem um problema idêntico ao meu, é eu orar por ela, porque quando eu oro por ela eu também recebo quando eu dou eu recebo. em vez de eu estar aqui a tentar subir, Deus ajuda -me. eu já bebi 20 cervejas eu não devia ter, Senhor perdoa-me, perdoa-me, Senhor perdoa-me não sei o que, perdoa-me toda a tentativa de alcançar Deus na realidade, minhas tentativas de alcançar Deus não resolvem os meus problemas. O que resolve é Deus vir alcançar-me a mim. Eu estou aqui a dizer, Deus, eu quero ir para Ti, eu quero ir para Ti. Alguns irmãos, quem me dera morrer, quem me dera já ser arrebatado, quem me dera ir embora desta terra e nós queremos ir para o céu e Deus está lá no céu a dizer, fica aí na terra, eu preciso de Ti aí para estabelecer o meu reino, para fazer a minha vontade, para que aquilo que é a minha vontade aqui no céu, seja feito na terra, faz, executa, eu estou contigo, eu tenho anjos aí, junto de ti, eu tenho a palavra que eu te deixei, tu tens o Espírito Santo dentro de ti, faz isso. E cada vez que ele curou, Jesus curou, um enfermo, cada vez que ele libertou um endemoniado, cada vez que ele abençoou a vida de, de alguém, o reino de Deus estava a ser estabelecido na vida dessas pessoas e elas estavam a ser subjugadas à vontade de Deus. Então, ela tem um problema com os copos? Eu tenho um problema com os copos. Então, eu vou dizer, Deus, em vez de estar aqui sempre com Deus, Deus, perdoa, faz, não sei o quê, porque é que eu bebo, não vou comprar cervejas e não compras durante dois dias. Quando na realidade aquilo que Deus quer é que tu controles. Deus quer que tu subjugues a tua carne, aquilo que é a tua natureza. Então tu não precisas. tu podes beber um copo de vinho, não precisas embriagar. E beber um copito de vinho às vezes faz bem ao estômago. Ao coração também, né? Garrafa toda não, é um copo, não é daqueles da litro e meio, é um copo pequeno. Se tu não queres beber, não bebas. Não queres beber, não bebas. Eu tive médico esta semana, a ritmo, de ritmologia, estive no IPO, pela graça de Deus, fiz todos os exames, está tudo bem. Amém? Louvado seja Deus. Então, fui ao ritmologista. Uh, tem uma conversa comigo e ele perguntou, você bebe vinho? Não será que essas arritmias de vez em quando têm a ver com vinho? E eu disse, oh, doutor, eu bebo muito pouco. E eu sempre me meto, e quando eu disse isso, eu parece que li a mente dele. Porque eu vi uma vez no hospital, quando estive lá no hospital de Aveiro, os médicos dizerem, vocês bêbados, quando vêm para aqui, dizem sempre que não bebem. <risos> e a outra quando foi e ela depois foi tirar eu vi trazer porque estava lá o velhote toda coisa e ela, a enfermeira ralhou com ele disse você disse que não bebeu mas você tem não sei quantas gramas de álcool no sangue e eu disse a ele eu quase não bebo vinho mas depois li a mente dele este tipo vai pensar que eu bebo muito copo de vinho eu disse doutor bebo um pouquinho e só em ocasiões muito especiais, normalmente eu bebo água. Pois disse, para ele ficar sossegado, de vez em quando bebo uma cerveja sem álcool. E se for preciso beber uma com álcool uma vez por mês, eu bebo. Mas eu não sou uma pessoa dada ao álcool. Mas eu podia ser, quando eu tinha 17 anos de idade e aprendi a dançar lá em Luanda com uma moça mulata, toda gira, foi ela que me ensinou, tinha assim as pernas arqueadas, a gente agarrava-se, metia as pernas, dançava, nunca saía do mesmo lugar, naquele dia eu bebi 17 cervejas, meu pai tinha-me emancipado, tinha a carta de condução, com 17 anos, o meu carro, saí da farra, fui a conduzir para casa, e ficava tudo contente, porque dizia aos outros, eu consigo fazer o 4, e fazia bêbado com 17 cervejas, fazia melhor do que agora, que às vezes desequilibra mais, e eu dizia eu consigo fazer o 4, eu consigo fazer o 4, mas estava bêbado que nem um cacho, não era capaz de ver. Então se eu tiver problemas, eu vou, em vez de dizer Deus, cá, vou, vá, eu vou orar Deus, eu oro pela Sara, tu sabes que ela bebe demais, Sabes que ela devia só beber um cupito, mas às vezes ela bebe 10 ou 15. E ela fica para ir a falar sozinha, o testemunho dela não é assim bom. Ela fala demais, quando ela está fora do controle, todo o restaurante fica a saber que ela está lá. A gente fica envergonhado quando ela está lá presente, porque ela bebe demais, fala muito alto. Toda a gente olha para nós, eu começo a orar por ela eu começo a juntar a minha necessidade à necessidade dela e o reino de Deus é estabelecido no coração dela tal e qual como é estabelecido no meu venha o teu reino venha o teu reino que o céu venha à terra vamos ficar de pé? os anjos de Deus obrigado Sara os anjos de Deus estão aqui para ministrar à tua e à minha vida João Batista, a sua mensagem foi, arrependei-vos. E arrependimento tem a ver com uma nova forma de nós pensarmos. E ele dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Onde quer que Jesus vá, a vontade de Deus, o reino de Deus, está a ser cumprido. Onde quer que nós possamos ir, o reino de Deus está a ser cumprido. Cumprido. Não é necessário sacrifícios, não é necessário ofertas de holocaustos, ablações, é necessário a abertura do nosso coração para deixar Deus operar em nossa vida não tem a ver com quanto eu ranho, eu deito do meu nariz quando eu estou a orar, não tem a ver com quanto eu abano, quantas vezes eu digo, se eu perdoa, 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 tem a ver arrependimento com a permissão do Espírito Santo, do reino de Deus, abanar, trazer ao de cima o que precisa ser removido e em consciência e eu mudar a minha atitude se eu vou nesta direção eu começo a ir nesta e os anjos de Deus estão comigo para me ajudar há anjos a ministrar constantemente a nossa vida a Palavra de Deus, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, às vezes sentimos impotentes, eu lembro tantas coisas que eu fiz na minha juventude, entrava no elevador e olhava para o espelho no prédio onde eu morava e às vezes eu olhava e dizia no espelho, tu não tens vergonha João, eu já vontade um de bater em mim mesmo tu não tens vergonha de estar a fazer isso tu cresceste na igreja, tu sabes e era só condenação e mais condenação e mais condenação até ao dia em que eu descobri Deus como o meu pai e o meu pai celeste não tem nada a ver com o meu pai terreno apesar do meu pai terreno de ter demonstrado na sua vida muitas das coisas do meu pai celeste Louvado seja Deus por isso, mas a, nosso Deus não olha para nós com os olhos como nós olhamos uns para os outros, como os pais olham uns para, para, os, para os filhos, o reino de Deus é totalmente diferente. E no dia que eu disse pai eu não consigo, ele disse eu estou aí contigo para te ajudar. Eu estou contigo para te ajudar. Eu envio tãos para ministrar a tua vida. E eles vêm cá acima, vão aí abaixo, ministram a ti. E vai chegar uma altura em que tu és capaz de vencer. Não controlas alguma área da tua vida. Diz Deus, ok. Ora pelos teus amigos, ora pelas tuas amigas que estão a fazer essas coisas. E começa a dizer, Deus abençoa a vida deles. E quando Deus começa a abençoar a vida deles, começa a abençoar a tua. Diz, venha teu reino, Pai, que a tua paz, que o teu reino, que a tua vida inunda o meu coração. Não aceites culpa, ou oh bem, não aceites condenação. Quando Deus vem à nossa vida para nos mudar, Ele não vem com culpa, não vem com julgamento, não vem com condenação, Ele vem com convicção. A culpa, a condenação, afasta-nos de Deus. A convicção aproxima-nos dEle. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E quando tu ficas debaixo dessa condenação, fala para ela. Diz em nome de Jesus, eu te digo, vai-te embora. Afasta-te de mim. E aceita a convicção do Espírito Santo. De que Deus é contigo para te ajudar, para te fortalecer. Vamos levantar as nossas mãos. Vou pedir... Agora nós não vamos ter o grupo a subir, vamos terminar, a hora está bem avançada e eu continuo a ser um desrespeitador deste relógio. Mas alguns de vocês, se não for o domingo, também não ouvem mais nada. Né? Alguns. Então levanta as tuas mãos agora e fala com o Pai. Diz, venha ao teu reino. Não diga, eu quero me ir embora, quem me dera morrer, quem me dera acabar, quem me dera não sei o quê. Acaba com essa conversa chata, mas diz, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Que aquilo que é carne em mim seja subjugado pelo Espírito, seja subjugado pelos teus valores. Jesus, quando tu vens a mim, quando tu tocas em mim, tal e qual como tu quando curavas alguém o teu reino era estabelecido, a vida daquela pessoa ficava subjugada à tua vontade, toca na minha alma agora, toca na minha carne, toca na minha mente, toca nas minhas emoções. Toca, toca, pede-lhe. Venha o teu reino. Eu orei muitas vezes com o Sebastião esta semana. E eu vou terminar. Vocês permaneçam com a vossa ligação com Deus. Mas ouçam o que é que uma criança com seis anos orou. E eu ouvi esta oração muitas vezes. O Sebastião se deitava. Ele quase todos os dias orava assim. Senhor Jesus... Eu te peço que não tenha nem sonhos bons nem sonhos maus, mas que eu possa dormir descansado e que amanhã, quando eu acordar, eu possa aprender uma vez mais a gerir as minhas emoções. Eu perguntei à Nocas, foste tu que lhe ensinaste isso? E ela disse, não João, pai, um dia ele apareceu diante de nós e quando oramos esta foi a oração que ele fez. Senhor, ensina-me a gerir as minhas emoções. Uma criança com seis anos. Esta semana profetizei muitas vezes sobre eles, impondo as minhas mãos sobre eles, enquanto estava lá em casa. Aproveitei. Não que não haja a distância, Deus esteja limitado, não. Deus está aqui. Fala com Deus agora. Diz, Deus, ajuda o teu reino. Vem controlar isto. Vem controlar, eu te entrego isto. Abençoa todos aqueles que estão a pensar pelas mesmas coisas. Abençoa aqueles que te maldizem que te maltratam. Faz isso. Reino a vir, reino a vir. E aí nós seremos capazes de manifestar. Pai, eu oro por esta igreja neste momento. Eu oro para que a Tua Palavra possa produzir fruto em seus corações. Eu oro para que o Teu reino venha. A Tua vontade, a vontade que existe no céu, venha até esta terra. Que nós não vivamos com uma mentalidade escapista de sairmos aqui para fora, mas tenhamos uma mentalidade de conquista. Até ao dia em que Tu viés para estabelecer o Teu reino para todo o sempre, mas um reino que já está presente nesta terra, através do Teu corpo, a igreja. Ajuda-nos, Pai a manifestar esse reino nas relações que nós temos com as pessoas. Dá-nos empatia, dá-nos graça, dá-nos favor. Abre portas para nós, para contactarmos com aqueles que não te conhecem. Há portas. Afasta os nossos olhos dos julgamentos, das condenações, de olharmos para a vida dos outros, mas ajuda-nos, Pai, a focarmos-nos em Ti e a sermos instrumento de bênção, de sal, luz. Possamos testemunhar, possamos ser vida no meio de tanto caos, possamos trazer ordem no meio do caos na vida das pessoas. O céu a invadir a terra. O céu a invadir a terra através de cada um de nós. Reconhecemos a nossa imperfeição no sentido humano. Mas sei que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E que nós possamos dizer, enquanto fracos, não que somos simplesmente fortes, mas como está lá escrito na tua palavra, que nós somos guerreiros. Então, como fraco, eu digo, eu sou um guerreiro, porque tu és comigo. E se eu sou um guerreiro, eu batalho e eu conquisto. Eu alcanço vitória sobre aquilo que tenta ainda aprisionar da minha velha natureza. Mas o teu reino é capaz de desfazer. Por isso eu oro para que o teu reino venha. O teu reino que está em mim possa manifestar-se. O teu reino que está na vida dos meus irmãos possa se manifestar a cada dia. fá los lembrar disso, que eles possuem dentro deles aquilo que é necessário para eles invadirem esta terra com os teus valores, com os teus princípios, com a tua Palavra. E como Sebastião orava, Pai, eu oro também para que cada um de nós possa ser ajudado e ensinado a gerir as nossas emoções. Coloca anjos à porta da nossa boca para que nós não falemos disparates. Que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de edificação, sejam palavras de bênção. Ajuda-nos. Teu reino está em nós. Teu reino abençoa-nos. Teu reino faz frutificar nossa vida. Faz produzir mudança. Por isso agora mesmo em nome de Jesus eu abençoo cada irmão, cada irmã que está aqui nesta casa. Aqueles que estão em casa ore para que a tua palavra possa produzir resultados para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém.